0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous commencez doucement mais sûrement à préparer les fêtes de fin d'année bah oui on commence à se rapprocher hein, légèrement de mon côté, bah, ça avance. Hein. Ça fait longtemps en fait que j'ai pas eu l'occasion d'avoir un chez moi, vous le savez, et de pas être aussi tout seul à Noël, parce que j'en ai passé hein, des Noëls tout seul, hein, glauque. Peut-être pas jusqu'à ce moment-là, mais c'est vrai que bon, bah Noël normalement c'est plutôt des trucs en famille ou avec vos amis ou avec quelqu'un que vous appréciez. Et moi c'est vrai que pendant plusieurs années là, depuis le Japon, euh, bah, j'ai eu des Noëls un petit peu euh, tout seul, voilà, où j'étais, je faisais pas grand-chose, je me fais juste un petit repas puis c'était tout quoi. Euh, donc bah, j'en profite pour faire ça bien cette année. Bah oui j'ai déjà pu acheter mon sapin de Noël. Bon. Ici, même si ça reste possible, hein, par exemple chez Ikea, on va quand même oublier le coût du sapin naturel. Euh, C'est pas comme, par exemple, je me souviens, l'année dernière, j'étais en Autriche pour Noël, où il y avait plein de petits marchés de Noël, où il y avait plein d'endroits où on pouvait acheter des sapins, il y avait vraiment les vendeurs à tous les coins de rue. C'était vraiment oh, ambiance Noël, j'aime bien Noël, donc c'était un truc cool. Mais là ici, oui, on n'en trouve pas. On trouve pas des sapins à tous les coins de rue. Voire, on ne trouve pas non plus des sapins aussi facilement que ça, quoi. Même des, même des synthétiques. Et puis en plus, il y a les fameux problèmes des poubelles. Bah oui, les poubelles c'est tellement relou ici que je suis sûr que pour le sapin de Noël, il doit falloir appeler un service de déchets de la ville, en japonais bien sûr, parce que sinon c'est pas rigolo, pour qu'ils viennent bah, le récupérer. Puis que vous allez devoir payer en plus le déplacement, etc. Donc je sens que ça va être quand même un truc assez compliqué si vous partez sur le sapin naturel. Il y a aussi Ikea, je sais, qui propose a priori de récupérer ou alors de ramener les sapins. Je sais plus s'ils si les récupèrent. Enfin, je ne sais pas s'ils viennent les chercher ou si c'est à vous de les ramener. Je pense que c'est à vous de le ramener. Mais vous pouvez le ramener sur place. Et euh, sûrement que vous avez un petit, un petit chèque cadeau, ou quelque chose comme ça. Euh, ou alors c'est peut-être payant, je ne sais pas. Non, je crois que ce n'est pas payant, mais je crois qu'il faut juste ramener le sapin. Mais bon, bah, par exemple, moi, Ikea, il n'y en, en a pas à Kyoto. Quoi. Ikea, il faut aller à Kobe ou à, ou à Osaka. Celui, par exemple, je crois le plus pratique, ça doit être celui de Kobe. Mais, euh, mais voilà, il faut le ramener, donc si vous n'avez pas de voiture, etc., pour ramener, puis bon, finalement, euh, le coût de l'essence et compagnie pour ramener un sapin, ça fait un peu chier, hein, réellement, euh, ça, ça commence à faire un petit peu cher tout ça, quoi, donc moi, bah, j'ai opté pour le plus facile, hein, j'avoue, le fake, le fake sapin, ça on en trouve quand même, comme hein, euh, une fois, c'est pas à tous les coins de rue, vous n'allez pas en trouver euh, en sortant de chez vous, mais on en trouve assez facilement dans les magasins comme Nitori, qui est l'équivalent d'un Ikea hein, japonais, Amazon, on en trouve un aussi, il y a même le magasin Franc-Franc, qui est un truc pour les pour girly, on va dire, pour le maquillage, pour acheter des... Il y a aussi un peu des tasses, des machins, mais voilà, c'est un truc un peu girly. Euh, et il y a aussi Ikea, bien entendu, qui vend euh, du vrai sapin, mais aussi du faux sapin. Donc, vous pouvez aussi en trouver sur place, se commander en ligne et il vous le dire. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Donc voilà, bah ça, c'est fait. Mon sapin de Noël est arrivé, là, cette semaine. Enfin, là, vous allez recevoir, enregistrer, vous allez avoir, j'ai enregistré sur podcast une semaine à l'avance. Donc voilà, c'est il y a deux semaines que j'ai reçu mon podcast. Il est prêt. Alors, pourquoi aussitôt bah Déjà, parce que je me connais, je m'y serais peut-être pris à la bourre et ça aurait été chiant, donc là, autant s'y prendre à l'avance et j'aimerais bien faire mon sapin de Noël avec ma Megumi le décorer et je sais elle va venir donc fin novembre me, me voir donc du coup bah j'aimerais bien en profiter à ce moment-là parce que je sais pas si en décembre on va pouvoir se revoir assez rapidement puis bah, ça me fait chier d'avoir un sapin puis de l'avoir que le jour de Noël. Il y a des gens pour Alors, je sais qu'il y a des gens qui achètent le sapin de Noël le 3 jours avant et qui le jettent le lendemain. Voilà, le 25 genre c'est déjà la poubelle ou le 26. Moi, je suis plutôt du genre à l'avoir pendant un bon mois chez moi, avoir euh, un mois et demi puis c'est genre euh, voilà avec les décos, c'est la fête à la maison quoi, tu vois, c'est cool, t'es dans l'ambiance Noël quoi. Là, par exemple, j'ai hâte, de, moi qui travaille dans mon, dans mon salon et dans mon canapé, j'ai hâte d'avoir le sapin de Noël que je vais allumer tous les soirs avant de travailler, puis voilà, ça sera une petite ambiance LED une guirlande de Noël dans le sapin, quoi, c'est plutôt cool, avec les cadeaux qui attendront que mégomie vienne à Noël et compagnie, donc euh, j'avoue, j'ai un, un petit peu hâte pour tout ça et de fêter, fêter Noël. Et vu que j'adore Noël, j'ai aussi préparé un calendrier de l'avant pour ma mégoumi, qui va pas trop s'attendre à ça. Même si elle est très contente de fêter Noël avec moi, on en a déjà parlé, elle a quand même du mal à comprendre mon excitation là-dessus, parce que moi je suis à bloc. Ouais, j'adore Noël et là je suis déjà en train de préparer. Moi j'adore réfléchir à trouver des cadeaux. Je suis pas du genre à. Voilà, moi Noël c'est pas. On s'achète, on sauve des chèques cadeaux. Pour moi ça c'est lanti Noël. Pour moi même si effectivement c'est vrai que le problème de Noël c'est qu'on va s'offrir plein de cadeaux et souvent des trucs qui servent à rien où on est voilà la personne va vous faire plaisir mais finalement vous n'allez pas vous en servir c'est des trucs qui traînent ou qu'on revend euh, moi je reste quand même dans l'esprit de Noël je trouve que c'est bien d'aller se prendre la tête d'aller faire les magasins d'essayer de trouver un cadeau original un cadeau enfin, pas forcément une idée de ouf hein, mais trouver un cadeau essayer de mettre un peu du sien et de se dire allez je vais faire plaisir à la personne qu'est-ce qui lui ferait plaisir et pas dire bah tiens je vais acheter le CD que j'adore et je vais lui offrir oui ouais, bon. bah, ils écoutent des CD encore au Japon donc euh... bon, ma phrase passe quand même mais voilà voilà c'est pas parce que souvent aussi il y a ces gens-là hein. vous savez les gens qui vous offrent des cadeaux ils vous offrent ce qu'ils aimeraient recevoir on va dire c'est cool mais c'est pas pour toi le cadeau en fait c'est pour moi donc euh, il, faut, il, faut, il faut te mettre un peu à la place, l'empathie euh, chose que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup euh, voilà mais moi c'est un truc que j'aime bien voilà. ça, 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 c'est aussi un plaisir personnel hein. je, je c'est pas juste de l'empathie c'est que moi j'ai un plaisir personnel à aller, à aller fêter Noël et puis ça me fait, ça me fait marrer, ça, ça, ça m'excite d'aller trouver d'aller chercher des idées, trouver des, des beaux cadeaux, machin et tout tout ce concept j'aime beaucoup puis après bien sûr décorer le sapin avec ma megumi j'ai hâte voilà de lui faire partager un peu ma, ma folie de Noël mais c'est vrai que pour elle, encore une fois c'est les différences culturelles bah, alors j'ai encore de la chance parce qu'elle est quand même intéressée par Noël, je vous expliquerai après mais c'est vrai qu'elle me dit régulièrement, elle fait « mais tu me parles tout le temps de Noël, c'est es, pas normal, enfin, qu'est-ce qui se passe ?» et Tu sais qu'à chaque fois que je lui parle, moi je suis là en train de me dire « ah putain, ça y est, j'ai fait ça pour Noël, ah, j'ai hâte qu'on soit à Noël, ah j'ai préparé vivement que tu viennes quand on fera le sapin, etc. » Et c'est vrai qu'elle est, elle est un peu dépassée, elle était très contente de le faire, mais elle est un peu dépassée là, par le, le, le Français qui adore Noël. Et quand je vous dis la petite anecdote, c'est effectivement, j'ai un ami bah, qui écoute le podcast et qui vient... Euh, qui vit à Fukuoka, lui par par exemple sa copine je sais que ça a été très compliqué le premier Noël avec avec elle il a été un peu en mode lui il avait fait un petit repas etc et elle elle a été vraiment genre comme si c'était un repas normal et puis hop on fait la vaisselle quoi et du coup je, je me souviens qu'il m'avait dit qu'il était un peu genre un peu au bout du rouleau enfin pas pas comme ça mais voilà que c'était genre un peu genre lui il était un peu excité à faire un bon repas pour Noël et puis c'était pas à mon niveau je pense hein, parce qu'il est pas très matérialiste à vouloir acheter plein de trucs donc c'était pas le côté genre il y a plein de cadeaux et autres mais c'était juste un peu on fait un bon repas c'est la fête de Noël quoi et puis bah sa meuf elle a vu ça comme un repas euh... Ah, pas normal quoi. C'est-à-dire c'était genre ça y est j'ai fini de manger hop c'est bon quoi. C'était à la limite elle aurait mangé un, elle aurait mangé un, un onigiri c'était pareil quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu la déception. Donc bon moi elle, elle a l'air quand même d'être à un niveau un peu plus dans l'attente de faire Noël ensemble. Mais euh, je pense qu'elle est pas prête. Elle est pas prête pour, pour pour mon Noël. Et donc bah je vous parlais du calendrier de l'avant donc j'ai préparé un, un calendrier de l'avant je suis encore en train de le préparer. J'ai trouvé un petit système de sachets que j'ai décoré avec des masking tape kawaii. C'est l'avantage du Japon, hein, c'est qu'on peut trouver plein de petits trucs déco, on peut faire des trucs mignons très facilement. J'ai acheté 24 petits cadeaux avec quelques cadeaux un peu plus sympas dans le lot. Bah oui, et puis on est au Japon, encore une fois. Comme c'est pas compliqué de trouver du kawaii, c'est pas non plus très compliqué de trouver des petites idées de cadeaux, des trucs à 300-400 yens, donc des trucs qui vont coûter 2 euros, 3 euros. Bon, ça fait un budget quand même, hein, parce que 24 x 2 ou fois 3 ou x 4, ça fait quand même un budget au final, ça fait quand même un beau cadeau. Mais bon, c'est assez marrant. J'ai par exemple trouvé un sachet de sel de bain euh, qui était super joli avec, euh, qui faisait en gros euh, bah voilà, avec des, des, des petits pandas, c'était des, des, des pandas qui sont dans un, dans un sento. Euh, et c'est super bien décoré, euh, voilà, c'est un vieux sento avec une vieille image qui fait très japonaise, avec des pandas qui sont en sento. Euh, Voilà, bah C'est un cadeau à la con, mais je pense que tu l'ouvres, c'est un sel de bain, c'est toujours pratique, puis ça te fait plaisir, il y a la petite excitation, je pense tous les jours, enfin, j'espère qu'elle l'aura et que ça lui fera plaisir, bah, d'avoir un petit truc, puis tu sais pas ce que c'est, c'est pas juste un bonbon, et puis voilà, tu as un petit cadeau, un petit truc original, je suis parti sur plein... Euh, Plein de choses à la con. Et je pense que ça va lui faire plaisir. Je, je suis arrivé sur des petites gommes fantasy. Ici, ce pas compliqué de trouver des petites gommes fantasy. J'ai trouvé des cartes pour lui écrire un petit, un petit mot, une journée, un truc joli. Euh, J'ai acheté un genre de petit calendrier en forme un peu origami, en forme de fleur qui est très sympa. Euh, je sais plus. J'ai acheté vraiment énormément de petits trucs, des trucs qui m'ont pas coûter trop cher, des petits pins jolis, un truc pour ranger sa carte suica derrière son téléphone en 3D avec un chat, il voilà, y a plein de trucs à la con. Si vous cherchez, franchement, trouver des bonnes idées, c'est vraiment pas, vraiment pas compliqué de trouver des bonnes idées de cadeaux au Japon. Donc bref, c'est un peu mon excitation du moment, c'est préparé Noël, donc je kiffe, ça me fait plaisir, et c'est un petit peu voilà, les dernières news voilà, de... Du, du moment pour moi au Japon et bien sûr bah là une fois que j'aurai enregistré ce podcast car le week-end qui arrive je vais rencontrer les parents de Mamegumi donc quand vous écouterez ce podcast j'aurai déjà rencontré euh, les parents euh, de Mamegumi je vous en parlerai sûrement dans l'épisode suivant un petit point là-dessus mais allez les petits focus je vous dis maintenant on fait des petits focus 36 15 ma vie j'ai eu des retours de gens qui aimaient bien donc je me suis dit, on continue je vais pas faire que des focus genre vous parler voyage vous parler de quelque chose et puis en même temps aujourd'hui c'est un épisode quand même un peu 36 15 ma vie parce que vous avez vu dans le titre on va faire un bilan des 6 mois au Japon, parce que ça va faire quasiment 6 mois quand vous écouterez ce podcast que je suis au Japon, pas tout à fait mais presque, que je suis revenu au Japon, hein, bien entendu, je ne vous refais pas l'historique, vous connaissez un peu mon historique, hein, donc euh, puis pour ceux qui débarquent sur le podcast, je vous invite à écouter, il y a plein d'épisodes, hein, surtout dans les hors-sujets où j'explique tout, euh, donc voilà, donc ça fait 6 mois et je voulais refaire un petit bilan, vous voilà, faire avec vous, vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de mon retour au Japon, est-ce que je suis content hein, parce que j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans ou pas, etc., et c'est marrant parce que euh, les 6 mois, je peux les comparer à une autre période où j'avais été au Japon pendant 5-6 mois. C'était en 2019-2020, vous savez, juste avant le Covid. J'étais revenu en novembre et j'étais reparti donc bah, un peu à la hâte, un peu à l'arrache, au mois d'avril, mi-avril, alors que je devais partir fin mai. Euh, donc, j'avais dû faire effectivement que 5 mois et demi ou 5 mois à peu près au Japon. Euh, donc, voilà, j'avais dû partir un peu à l'arrache. Et c'était une période qui était très différente de maintenant. Et j'ai vraiment l imp cette impression en ce moment, sur ces six mois, de ne pas avoir fait grand-chose depuis mon arrivée. J'ai l'impression que c'est passé très vite et de ne pas, de pas avoir vraiment profité du Japon euh, comme j'en avais profité il y a, en 2019-2020. Là, j'ai plus l'impression de... Je suis content. Je suis plus content qu'en mode nomade, par exemple, dans, dans les villes où j'étais, etc. Mais je n'ai pas cette impression euh, de plénitude que j'avais eue voilà, à l'époque ou même par rapport à la première fois où j'étais en 2018. Mais pourtant, il s'en est passé des trucs. Hein. Euh, depuis que je suis arrivé, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est passé très vite, mais il s'en est passé. Hein. J'ai vécu dans un hôtel où je travaillais la nuit avec mon laptop, dans les parties communes. J'étais un peu comme un fantôme, voilà, euh, à travailler le soir jusqu'à 4-5 heures du matin. Euh, j'ai récupéré euh, les clés de mon appartement. Puis, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, hein, quand je travaillais dans l'hôtel, je vous avais dit que c'était très spécial comme ambiance. C'était chiant, hein, parce que c'était chiant pour travailler avec la musique, etc. Et mais qu'en même temps, j'avais bien aimé, c'était assez rigolo, sur une certaine période, c'était un truc un peu, un peu plus commun, comme ça, de, de vivre dans un hôtel et puis de travailler la nuit sur son laptop, en voyant les gens passer dans la rue, etc., 3 heures du mat', en voyant un peu ce qui se passait, c'était un peu une expérience que j'avais bien aimé Puis après, j'ai quand même récupéré les clés de mon appartement, j'ai emménagé, j'ai galéré avec les trucs administratifs, j'ai couru à droite, à gauche, j'ai rencontré le Megumi aussi, qui me fait cavaler régulièrement à Wakayama les week-ends, j'ai repris mes marques, j'ai pu me racheter des choses, aménager mon appart, comme je vous l'ai dit, me sentir bien. Enfin, je ne vais pas revenir en détail sur euh, tout, voilà. Euh, mais bref, on va revenir quand même sur mes impressions de six mois au Japon. Et pourquoi j'ai l'impression, ce premier sentiment que j'ai, c'est que bah, j'ai l'impression que ce n'est pas hyper positif. Mais attention, on va mettre quand même des guillemets. Donc comme je vous dis, voilà, j ai, j ai, j ai... le premier sentiment que j'ai, il n'est pas positif, dans le sens où... Comme je l'ai dit, j'ai cette impression de ne pas avoir pu profiter du Japon comme je l'ai fait avant. Mais bon, encore une fois, il y a pas mal de points qu'il faut mettre dans le contexte par rapport à avant. Je suis arrivé l'été. Donc Déjà, arriver en plein été, c'est un truc que je voulais pas parce que je savais que ça allait pas être bien d'arriver l'été parce que je n'aime pas l'été au Japon. Enfin, à Kyoto, il fait trop chaud. Je suis arrivé en plein été... Enfin, dès le début de l'été, on va dire, avec le mois de juin jusqu'à fin septembre. Donc, ils sont pas les mois les plus agréables pour gambader et faire ce que j'aime au Japon, parce que pourquoi, en fait, j'ai le sentiment de ne pas avoir le temps et puis le truc, c'est ce que j'aime au Japon, c'est explorer. J'adore marcher, j'adore aller visiter des coins, pas forcément faire le touriste, hein, aller dans des coins trop touristiques, mais juste explorer, aller dans des coins pas très connus et me faire des balades avec ma, mon appareil photo, j'adore ça. J'ai rencontré aussi ma petite amie très rapidement. Et bah, beaucoup de mes week-ends, du coup, sont retrouvés coupés, voilà, euh, sont retrouvés un peu occupés, et coupés, par exemple, de 6 heures de transport aller-retour. Donc, bah, vous perdez déjà 6 heures à chaque fois le week-end pour aller la voir. Euh, puis, il y a de la vie à l'hôtel aussi, je suis obligé d'aller à l'hôtel le week-end. Euh, alors, certes, c'est chouette, hein. je suis content d'être avec elle et de la voir, mais là encore, euh, je n'ai bah, pas le temps vraiment d'explorer. Là, par exemple, je vais aller ce week-end euh, à, à Wakayama, il va falloir que je me lève, je finis de travailler à 2h du matin, donc je vais me lever vers 10-11h, je vais me taper 3 heures de train, Bon, je vais euh, si j'arrive à me lever vraiment à 10-11 heures c'est cool, mais souvent j'ai un peu de mal, donc euh, je vais arriver en milieu d'après-midi, en milieu d'après-midi je vais aller me faire un café, parce que bah, je me serais un peu rushé pour aller faire mes 3 heures de train, etc. Je vais me faire un café, puis après bah finalement déposer mes affaires à l'hôtel, et il me très peu de temps pour faire quelque chose sur Wakayama, je vais retrouver ma Megumi, qui va être fatiguée, donc on va sûrement aller après sa journée de travail, donc on va aller manger quelque part, puis on va rentrer, on va pas aller se faire une grosse balade de nuit, etc., puis le lendemain, voilà, souvent, c'est ça, bah, vous avez un dimanche, vous êtes avec votre copine, vous en profitez un petit peu. Et puis, bah, c'est pas bah, cette optique de genre, je prends mon appareil photo, je vais explorer, je vais découvrir le Japon. C'est des week-ends très classiques, on va dire. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, j'ai un peu ce ressentiment de manque de ne pas pouvoir faire ce que j'adore quand je suis au Japon. Il y a eu aussi tous ces trucs administratifs à régler hein, qui m'ont pris énormément de temps et j'en ai encore maintenant. Hein. Euh, et vu que j'ai voulu mieux m'installer que la première fois, bah, j'ai eu plus de démarches. Ma banque, j'ai dû la faire rapidement, par exemple. Et même si ça a pris du temps, j'ai quand même dû la faire rapidement par rapport à la... en 2018 ou quand j'étais venu. Par exemple, en 2019, je pas du tout à faire de banque ou quoi que ce soit. Euh, j'ai installé la fibre chez moi euh, la dernière fois en 2018. Enfin, la première fois en 2018, j'avais juste pris un pocket wifi. Ça avait été très rapide à faire et beaucoup moins compliqué pour se renseigner, etc., que sur la fibre où personne ne comprend comment ça marche ici. J'ai acheté beaucoup plus de meubles, j'ai fait ma carte My Number que je n'avais pas fait la première fois, etc. Bref, j'ai été beaucoup plus plongé dans l'administratif finalement que lors de ma première venue au Japon en 2018. Puis cette fois-ci, j'ai un travail aussi. Alors certes, en 2018, j'allais à l'école, mais c'était que 4 heures par jour euh, sur place. Mais ok, je passe aussi facilement 4 heures de plus à étudier ou à faire des devoirs. Donc au final, en termes de temps de travail, c'est à peu près similaire. Il y a 8 heures de boulot, j'en fais un chouïa plus, mais voilà, c'est 8 heures de boulot... 8 heures d'études, finalement, je pense à peu près, donc c'était à peu près kiff-kiff. Mais je sais pas, j'ai quand même l'impression d'avoir moins de temps pour moi en général. Peut-être aussi c'est du fait qu'au fait que je travaille la nuit et que j'ai plus, ces sorties resto, ou alors le moment où tu glandes devant tous les soirs quand tu rentres, tu es fatigué après ta journée, bah tu glandes devant Netflix ou un jeu vidéo après avoir bossé, moi, là, l'après-midi, souvent, bah, je ne vais pas glander, je vais essayer de faire des trucs, des trucs perso, etc. Puis je ne vais pas me mettre sur un jeu vidéo l'après-midi, en sachant que je vais travailler le soir. Donc il y a peut-être ce décalage aussi qui fait que j'ai l'impression d'avoir un peu moins de temps libre, alors qu'au final, j'en ai, je pense, autant, voire sûrement plus, parce que je me souviens que quand j'étais à l'école, il y a des week-ends où j'étais obligé de travailler, où j'étais obligé de faire des trucs, alors que là, mes week-ends sont quand même assez libres. Bon, sauf que maintenant, effectivement, il y a la Mégoumi, etc. Donc mes euh, week-ends ne sont pas totalement libres. Donc voilà, c'est un peu le cumul de tout ça. Car oui, comparé aussi à la première fois aussi, je suis plus dans l'ambiance projet. On va dire, on continue la vie, que dans le côté où j'étais en 2018, voire aussi en 2019. Yeah, je suis au Japon, enjoy, ouh, allez, on profite. Bah oui, parce que la première fois, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. L'école me prenait du temps, mais quand c'était fini, j'étais en mode temps libre. Voilà, c'était école terminée, je faisais rien d'autre. J'étais mon temps libre. Dès que j'avais, dès que l'école était finie, je le passais à kiffer à explorer le Japon. J'étais pas en train de me dire « Ah tiens, je vais essayer de me former dans tel truc. » Ou « Tiens, je vais enregistrer un podcast, par exemple. » Parce que minorement le podcast, ça me prend du temps aussi tous les, toutes les semaines hein, toutes les deux semaines maintenant. Euh... Donc voilà, ouais, j'étais vraiment dans une ambiance. Dès que l'école est finie, bon, ça aurait été le travail, bah, le temps libre, c'est du temps libre. Alors que là, bah, mon temps libre, c'est rarement ça l'est hein, Ça a quand même du temps libre, mais c'est beaucoup moins du temps libre qu'avant, clairement. Euh... Et euh... puis, j'avais pas... beaucoup plus aussi en étant qu'étudiant, j'avais beaucoup plus de vacances Là, dans mon boulot, j'en ai quasi pas. Ai, pour l'instant, euh, bah, j'ai juste les jours fériés canadiens. Donc, euh, je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir une dizaine de jours fériés, environ. Euh, et j'ai rien d'autre. Donc euh, là, ça fait deux ans que j'ai juste dix jours de fériés canadiens. Je n'ai pas d'autres vacances. Euh, je vais avoir bientôt, parce que j'ai négocié ça, dix jours en plus. Donc les jours de, les jours de congé au Canada, parce qu'au Canada, vous avez le droit à dix jours euh, de base. Donc voilà, on est, on est très loin, par exemple, de ce qu'on a en, en France, où en France, on va avoir 25 jours. Plus on a les RTT, plus on travaille, on travaille que 38 heures, pas 40. Donc, je fais deux heures de plus chaque semaine, hein, mine de rien. Et vous, vous avez des RTT derrière en plus pour compenser parce que normalement, vous devriez travailler que 35. Euh, on se retrouve avec quoi Avec 25 jours, plus les jours de RTT, ça doit être une vingtaine aussi ou peut-être une quinzaine, j'en sais rien, un truc comme ça. Ou une dizaine. Bon, en gros, vous avez, vous avez 35 jours plus les jours fériés, il doit y en avoir une quinzaine. Donc, ouais, vous avez quasiment un mois et demi de vacances, voire deux mois. Bon, peut-être deux mois, j'abuse, mais il y a au moins un mois et demi de vacances euh, par année. Donc, alors, moi, là, pour l'instant, j'ai 10 jours. Donc, bah, forcément, ça, ça joue. Et si je compare aussi par rapport à quand j'étais étudiant, en tant qu'étudiant, on, on avait beaucoup de vacances. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, de mémoire, on avait, euh, ouais, 3 semaines de vacances tous les 3, 4 mois. Donc, euh, du coup, cumulé ça faisait quasi 3 mois de vacances dans l'année, je sais plus si j'ai dit trois mois ou trois semaines, mais c'est trois semaines de vacances, hein, pas trois mois de vacances ou les trois, quatre mois. On avait trois semaines, à chaque fois, on avait des packs de trois semaines, on avait des packs de trois semaines à la rentrée en avril, donc entre mars et avril. On avait ensuite, euh, je crois qu'on avait la Golden Week, oui, on avait une semaine pendant la Golden Week. Après, on avait trois semaines pendant l'été, au mois de ju fin juillet et août. On avait trois semaines en fin septembre, octobre et trois semaines à Noël. Donc, ça faisait quand même pas mal de vacances, hein. ça fait quand même pas mal de packs de vacances. Donc, c'est vrai que... Bah, ça, ça laissait du temps pour profiter. Trois semaines, bah, vous avez le temps. Là, si on m'offrait régulièrement trois semaines, je peux vous dire que j'aurais déjà exploré un peu plus le Japon. Hein. J'aurais fait des vacances et j'aurais été... J'aurais pas eu le même discours, je pense, ça c'est sûr. Mais bon, bah, c'est normal, c'est le travail, hein, c'est comme ça. Euh, mais bon, la vie étudiante avait quand même... Même si c'était intense, sa vie étudiante, elle avait quand même ce bon côté d'avoir ces vacances que là, j'ai pas du tout. Et puis, euh, lors de mes six mois en 2019... J'ai eu aussi des, des vacances. Enfin, là, j'étais en mode totalement libre, c'est-à-dire que j'étais mon propre patron en quelque sorte. Puis j'avais pas vraiment de business. J'essayais de, de faire un business, donc j'avais pas vraiment de clients. J'avais rien de spécial. Je travaillais sur des trucs, mais c'était pas, ah, c'est pas foufou. Donc j'étais un peu quand même en mode. J'allais, je, je voulais, j'allais au café pour travailler tous les jours, mais j'avais pas d'obligation. Voilà. Donc euh, lors de mes six, six mois en 2019, bah, j'ai pu aller, par exemple, deux semaines en Corée. Puis j'avais fait aussi deux semaines à Tokyo. En 2018, par exemple, j'avais fait un passage. Euh, j'avais fait trois passages, pardon à Tokyo, de deux semaines à chaque fois. Et puis j'avais aussi, voilà, comme je vous dis, exploré le Kansai avec, mes, avec toutes mes vacances. Donc forcément, bah, j'avais vraiment beaucoup plus de temps pour explorer. Et là, comme je vous le dis, bah, je suis arrivé à Kyoto, je suis allé nulle part. Je suis allé un peu à Osaka, je suis allé à Wakayama, mais je suis allé une fois à Nara, mais voilà, c'est mes seuls déplacements que j'ai fait réellement. Sinon, bah, je suis pas à... moi j'adore Tokyo, et je ne suis pas allé une seule fois à Tokyo depuis six mois, alors que bah, quand j'étais euh, venu euh, en 2019, j'avais fait un passage de deux semaines à Tokyo. Là, j'en ai toujours pas fait, puis je ferai sûrement pas deux semaines de Tokyo parce que j'ai pas deux semaines de vacances. Donc, je ferai plus deux semaines de passage à Tokyo. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même bah, un sentiment un peu de ne pas profiter du Japon comme avant, clairement. J'ai pas, voilà, pas encore eu de vraies vacances, j'ai pas eu la semaine que tu prends pour aller quelque part. J'ai pu faire quelques week-ends prolongés d'un jour, voilà, me faire un genre de week-end quand j'allais à Wakayama. Quand je dis des week-ends prolongés, je suis pas allé, encore une fois, je suis allé nulle part hein, pour l'instant. Donc voilà, c'est juste pour aller voir ma copine. Mais j'ai pas eu de super vacances, quoi. Du coup, j'ai un sentiment un peu de waouh, ça fait déjà six mois, mais j'ai quasi rien fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait ici. Car c'est quand même ce sentiment qui prédomine en moi, le fait de ne pas pouvoir explorer. Alors, je vous parle. Encore une fois, même pas de voyage de Tokyo, Kaido, etc. Euh, mais même les petites exploits du week-end, que je kiffe, j'en hein, ai pas tant fait que ça. Si je réfléchis, j'ai dû faire au moins de 10 balades, je pense, hein, depuis mes 6 mois, depuis mon arrivée. J'entends vraiment des balades dans la globalité. Hein. Euh, en mode explorons, kiffons le Japon, quoi. Ce qui est pas beaucoup, au final. Mais là, vous vous dites, oh, putain, le type, il est au Japon. C'est notre rêve à nous aussi. Il nous casse les couilles en disant qu'il kiffe pas. Mais sérieux, quoi. Tais-toi. Tais-toi. On n'est pas venu ici pour souffrir, OK alors oui et non, je kiffe pas dans le sens, j'ai l'impression de ne pas avoir du tout vécu la même chose que lors de mes deux premières fois, où je pouvais vraiment profiter de ce que j'aime ici. Mais je suis quand même très content hein, d'être là, hein, je vous rassure, hein. dans ma vie de tous les jours, je kiffe les petites choses à la con, ouais, les petites choses que j'aime tant. J'adore mon, mon nouvel appartement et le fait de ne plus être en nomade, mais d'être bien installé chez moi, avec en plus les avantages de la vie japonaise, dont je vous ai déjà parlé maintes fois, donc on va pas revenir à fond dessus. Je réalise toujours autant hein, que les avantages de vivre ici. Enfin, j'en je, je, ai conscience, hein. quand je sors dans la rue, que je me sens jamais stressé, que j'ai pas d'agression... Ah, quand je dis agression, c'est pas des gens qui arrivent avec des couteaux, hein. mais vous savez, euh, c'est des choses que quand on vient au Japon, on s'en rend compte que la vie est beaucoup plus calme, et beaucoup plus euh, euh, paisible, euh, apaisante, il n'y a pas d'agression euh, physique, il n'y a pas de regard, il euh, n'y a pas le jeu du regard parisien, où dès que vous regardez quelqu'un, vous avez l'impression que vous l'avez insulté, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas les gens qui klaxonnent, les gens qui gueulent, voilà, tout ça n'existe pas quoi, ici, donc il euh, y a un côté beaucoup plus calme, et ça je, je le kiffe, et je le kiffe à chaque fois. Hein. Quand je fais mes trajets aussi pour aller laptoper dans mes cafés préférés, bah, j'apprécie aussi cette marche de croiser des Japonais, les petits trucs que je prends, même si ce sont finalement souvent les mêmes, hein. mais quand je compare à mes trajets à Paris, ou bien dans, la, dans les villes où j'ai vécu en tant que nomade, le trajet n'était jamais un plaisir, c'était un truc qu'il fallait, c'était presque une contrainte de devoir aller au point A jusqu'au point B, là ici ça reste un plaisir même pour des trajets qui sont toujours les mêmes et que je connais par cœur. J'ai repris mes petites habitudes aussi de vie de j'ai mis quelques cafés de la semaine où je vais régulièrement me poser. J'apprécie aussi rester chez moi, alors que pendant ma vie de nomade, hein, c'était. Euh, je me sentais pas au top, même si j'avais des apparts, ce qui étaient quand même chouette. Hein. Euh, si j'allais pas au coffee shop dans la journée, bah pour moi c'était une journée qui était foirée. Là ici, maintenant j'apprécie de juste boire un café chez moi, puis rester toute la journée chez moi, et travailler après. C'est pas grave si je suis pas sorti, et pourtant j'adore sortir dans les coffee shops, vous le savez. Mais mon appartement là, je me sens je me sens super bien. En plus, je l'améliore petit à petit. C'est super confortable pour y vivre et y travailler. Bon, même si je passerai je me passerai des petites bêtes et des petits insectes hein, qui viennent du champ d'à côté, hein, parce que j'ai des gros genre de gros mille pas de poilu qui se baladent régulièrement sur ma terrasse que je dois dégager une fois tous les deux jours. On va dit, on va dire. J'ai eu le passage aussi d'un très gros cafard un jour chez moi qui est rentré puis qui s'est vite barré par le par l'aération. Je vous en avais parlé. J'ai aussi eu un genre une grosse araignée qui était là que j'ai dû que j'ai dû chasser. Euh, parce que bah voilà, c'est le problème de la vie quand on et des euh, agréments de la vie quand on est à côté d'un champ, parce que j'ai un, un champ, encore une fois, qui, je pensais qu'il était exploité, mais je commence à avoir des gros doutes sur le fait que quelqu'un exploite, j'ai l'impression que c'est juste un champ qui est là, enfin c'est un genre un terrain vague avec des, plein de végétation, mais que personne n'en fait rien, je pensais que quelqu'un en faisait quelque chose, mais j'ai pas l'impression, parce que pour l'instant je n'ai jamais vu quelqu'un travailler, puis je n'ai jamais vu euh, le champ évoluer, être coupé, être labouré, être travaillé, donc moi, je, je pense qu'en fait c'est juste un terrain vague. Euh, mais voilà j'ai aussi un, un passage régulier par exemple d'un chat qui marche le long de mon muret enfin plusieurs chats qui entourent ma terrasse c'est un lieu de passage pour les chats a priori qui vont dans le champ d'à côté ou vers d'autres immeubles tous les jours quasiment j'en vois passer un ou deux c'est assez marrant, pas tout le temps parce que par exemple il y a deux jours à 5h du matin j'allais me coucher et dix minutes après j'ai entendu un cri de l'enfer vraiment un cri de l'enfer, on se serait cru dans un film d'horreur japonais un truc de... Qu'est-ce que c'est que ça J'étais là, j'étais ouais, mais c'est quoi ce bruit quoi bon, Je me suis douté qu'il n'y avait, qu avait pas un fantôme, un truc comme ça. Je ne bah, je suis, suis pas un mec qui croit pas en fantôme, je pense que c'est quelque chose, de, le paranormal peut exister, mais je ne suis pas non plus un mec qui est persuadé que ça existe, c'est un peu comme tout, bah, je n'en ai jamais vu, je n'ai jamais eu de truc, donc je ne peux pas vous dire. Mais, euh, mais voilà, je me dis, pourquoi pas, hein, comme les Martiens, pourquoi pas, hein, qui viendraient sûrement pas de Mars, mais qu'on appellera quand même les Martiens. Parce qu'on aime généraliser. Voilà. Et, euh, et donc j'entends ce bruit, je qu'est-ce que c'est que ce bruit et Puis j'attends. Puis j'entends encore un... Je, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc Donc je me lève, puis j'allume la terrasse pour voir, et je vois rien. Je me dis, c'est peut-être le chat, parce qu'on ne sait jamais. Mais ça faisait pas des bruits de chat, hein. ça faisait plus des bruits de meuf de, de aux cheveux longs à qui on ne voit pas son visage et qui va vous couvrir dessus avec un couteau, hein, honnêtement. Donc euh, j'étais en train de regarder, puis j'allume la lumière de ma terrasse, et je vois rien, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quand, quand même étrange. j'attends, j'attends, puis je rentends le bruit, je fais... Ah et puis en fait, là, je vois qu'il y avait un chat qui était juste en face de moi que j'avais pas vu, toujours sur ce petit muret. Mais alors, je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir. Et en fait, c'était lui qui hurlait un peu euh, des, des bruits chelous. Et donc, euh, il m'a saoulé pendant 10 minutes à faire des bruits super chelous. Je sais pas s'il voulait rentrer chez moi, s'il avait faim, s'il avait froid, s'il avait quelque chose. Mais franchement, il était 5h du mat. Et j'avoue, j'ai pas été cool avec le chat. Mais là, j'avais juste envie d'aller me coucher après ma journée. Donc, j'ai dit, dit, je suis désolé, mec, mais je vais pas te laisser rentrer chez moi. J'ai rien à bouffer en plus pour un chat. Hein, donc, euh, je sais pas ce que tu viens foutre ici, je te connais pas. Donc, euh, bah, je suis allé me coucher. voilà, J'ai pas été cool, mais je, je pense qu'il peut trouver d'autres voisins sympas. En plus, les Japonais kiffent les chats, donc je pense qu'il trouvera, il trouvera des gens pour s'occuper de lui. Puis peut-être qu'en fait, il voulait pas du tout rentrer, il était, juste, il était juste en mode relou à discuter avec les autres chats. Mais voilà, j'ai ces petits passages de chats qui, d'habitude, sont plutôt sympas. Je vais bien les voir passer, là, comme ça, ils me regardent, ils sont toujours en mode Tiens, qu'est-ce qui se passe et, euh, Mais là, à 5 h du mat', ouais, J'avoue, il m'a un peu saoulé. Mais bon, trêve de chats au Japon, ça fait donc 6 mois que je revis ici. Et quand je prends un peu de recul. Je suis vraiment aussi content de moi, par contre, car c'était pas gagné que je revienne aussi vite. En plus, les conditions, même si je me plains, hein, mais hey, je suis français, hein, c'est normal, je suis là pour aller, sont pas si mauvaises que ça. J'ai un appart qui est chouette, comme je vous le dis, qui est plus grand que les appartements où je vivais sur Paris ou même au Japon. Alors que mon dernier appartement au Japon, enfin pas celui de 2018, le jardin du Pin, je le kiffais et là je le kiffe encore plus. Je vis en plein centre-ville, c'est super pratique. Dès que je dois faire du shopping ou que je vais aller dans des cafés, je suis hyper bien placé. J'ai un confort que je n'avais pas ailleurs, hein, vraiment, hein, couplé à la douceur de vie japonaise. Donc, bah, pour moi, c'est presque l'idéal. Hein, on peut pas faire beaucoup mieux, quoi. Je peux travailler chez moi, j'ai pas de temps de transport. Je bosse assis dans mon canapé toutes les nuits. Bon, c'est sûr que je suis décalé avec les gens en travaillant de nuit, mais pour le moment, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Je regrette quand même de ne pas pouvoir faire des restos et des bars plus souvent, parce qu'en gros, il bah, y a juste les samedis et les dimanches où je peux sortir le soir au final. Et vous me connaissez, j'adore marcher, marcher, j'adore explorer. Donc souvent, après euh, plusieurs heures de marche, quand j'ai réussi à sortir le week-end, bah, j'ai pas spécialement envie d'aller au resto, j'ai plus envie d'aller rentrer et de me poser tranquille chez moi. Donc voilà, j'avoue que le côté resto ou bar, par exemple, j'en fais pas beaucoup et ça, ça me manque un peu. Mais la contrepartie, c'est que les après-midi, je peux me la jouer de chill, aller faire du shopping, traîner au café, etc. etc. Et ça, bah, j'aime bien pouvoir passer mon temps au café. Après, c'est vrai que dans un monde idéal qui ne sera pas le mien, euh, je préférerais aller au coffee shop la journée, travailler au coffee shop. Moi, pour moi, l'idéal, ce serait de travailler au coffee shop le matin, me lever, aller au coffee shop, faire 2-3 heures, enchaîner derrière dans un coworking pour rencontrer un peu du monde, être un peu dans un environnement et de temps en temps être chez moi, bien sûr, mais voilà, pour pouvoir switcher. Et avoir mes soirées tranquilles où je peux soit chill, soit, euh, soit aller euh, dans un bar ou dans un resto. Et comme ça, bah, je peux quand même faire mes cafés dans la journée, travailler au café. Pour moi, ça serait l'idéal. Mais bon, là, c'est déjà bien. Contrairement à un boulot traditionnel où vous êtes obligé d'être chez vous. Bon, bah là, je peux, euh, je peux aller au café l'après-midi. J'ai pas de réunion, j'ai pas de machin. Je ne suis pas obligé de faire des des visios. Ne faites pas de visio dans les cafés, je sais. Alors ça, c'est un truc, je ne vais pas vous aimer si vous faites ça, mais je déteste, je n'aime pas les gens qui appellent au téléphone dans les, dans les transports en commun, en fait, qui se servent du téléphone ou qui vont parler fort, qui vont faire des trucs dans des espaces publics où il y a du monde. Et quand vous êtes dans un coffee shop, je sais, moi, je me rappelle qu'à Budapest, ça me rendait fou, tous les Européens et les Américains font leurs visios, leurs réunions, tous les mecs qui travaillent, ils font comme s'ils étaient à la maison, quoi. Je vous avais dit, il y en avait même qui marchaient avec leur téléphone, qui faisaient les 100 pas dans le café et qui marchaient avec leur téléphone en train d'appeler. Tu fais, mais mec, tu te crois où t'es pas chez toi. Il y a d'autres gens qui sont là. Si tu veux appeler, tu dehors. Ça, c'est un truc aussi que j'adore au Japon. C'est ce respect. Au Japon, les gens, qui vont prendre un coup de fil, ils vont sortir du café. Il fait froid Il pleut Bah ouais. Bah, tu réponds pas sinon. c'est c'est pas grave. Les, les, les autres gens n'ont pas à, à subir de t'entendre, surtout que c'est... Le, le souvent ce qu'on va avoir c'est oui mais euh, quand il y a des gens qui parlent entre eux, bah finalement oui mais c'est pas la même chose. Vous savez très bien que d'avoir une conversation en entier, d'avoir deux gens qui parlent à côté de vous, c'est pas pareil qu'un mec qui parle tout seul au téléphone. Et puis souvent au téléphone on a tendance, ou devant bon, une, une visio, hein, on a tendance à, à hurler, on a son casque, on ne s'entend pas parler, et on ne fait pas attention finalement. Et y a ça, moi j'avoue que c'est un truc qui, me, qui ne le faites pas, voilà, s'il vous plaît, ne le faites pas. Soyez poli avec les autres gens, ne le faites pas. Peut-être que vous, vous trouvez ça cool, mais les trois quarts des gens trouvent pas ça cool. Enfin, quoi qu'en Europe, maintenant, j'ai plus l'impression que c'est devenu malheureusement, comme beaucoup de choses, c'est que bah, maintenant tout le monde le fait. Puis, bah, du coup, c'est devenu la norme. Et je trouve, moi, perso, ça me plaît pas. C'est pour ça que je suis très content. au Japon aussi, ça, ça fait partie des trucs qui fait que je suis très content, c'est qu'ici, bah, je bosse avec mon laptop, je fais chez personne, mais les autres ne me mettent pas non plus. Personne n'est en train de mettre de la musique, n'est pas en train de, de parler euh, en faisant une visio, etc. On est dans l'ambiance du café. Voilà, c'est le proprio qui a trouvé son ambiance. Il vous partage son ambiance et vous la respectez. C'est comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, j'ai cet avantage de pouvoir voilà, aller dans les cafés et de profiter la journée parce que j'ai pas de travail, j'ai pas à faire de, de réunion, etc. Donc, bah, je peux... Je, parce que si je devais faire des, mon travail, là, actuellement, souvent, on va m'appeler ou des choses comme ça. Bon, bah, ça serait compliqué pour moi d'être dans un café, de devoir répondre, de devoir sortir, ne pas avoir l'écran devant moi. Quand on partage l'écran, donc je ne pourrais pas aller dans les cafés. Donc là, c'est l'avantage, c'est que je peux effectivement y aller tous les jours. L'autre point positif aussi, outre le fait que j'ai réussi à revenir m'installer, a priori durablement, j'ai l'impression que c'est quand même bien parti là au Japon, c'est que j'ai rencontré ma Megumi. Et ça fera 4 mois et demi environ qu'on est ensemble. C'est pas toujours simple, mais bon, comme dans tous les couples. Hein, parce qu'au plus j'ai le chic pour choisir ce qu'on appelle communément dans le jargon des filles à problème, entre guillemets. Que ça soit au Japon ou ailleurs, hein, c'est mon truc a priori. Mais c'est une fille qui fait beaucoup d'efforts, qui n'est pas trop japonaise dans son style de vie. J'entends par là qu'elle se la joue pas, petite princesse, ni trop niaise, qu'elle n'est dans... qu pas dans l'attente bah, d'une vie de choufou. Pour vous dire, hein, elle paye régulièrement les restos. J'ai jamais eu besoin de dire ou de faire des techniques pour sortir un hein. bon. Bah, ça serait cool que tu payes toi aussi, je ne vais pas t'inviter tout le temps. Quoi. Parce que pour moi, bah, ouais, on voulait l'égalité et il faut l'égalité partout. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le mec qui va payer sans arrêt. Ça me fait très plaisir, moi, d'inviter, que ce soit Mamegumi ou des amis. Mais moi ça me fait plaisir d'inviter des gens quand eux ils m'invitent aussi et que c'est pas toujours dans un sens par exemple, tout simplement, puis que ça soit naturel. C'est-à-dire qu'on fait pas les comptes, c'est pas bah, j'ai payé cette fois, puis là as payé, ouais mais là c'était le réseau qui coûtait plus cher. Non bien sûr. Que ça soit quelque chose de naturel, ouais, que ça se fasse sans calcul, quoi. C'est genre bon bah tiens, cette fois je paye, ah, bah tiens, ça me fait plaisir aujourd'hui, machin. Ouais, si vous avez payé deux fois de suite, c'est pas grave. Mais voilà, tant que c'est pas toujours. Tant que pas... ça va pas plus dans un sens que dans un autre. Quoi. Et là, bah non, franchement, ça se passe vraiment bien. Tous ces goupillés nickel, comme je l'ai dit, hein, je l'ai invité la, les premières fois, mais elle n'a jamais fait de chichi là-dessus non plus, parce que moi ça me saoule aussi les gens qui me disent Ah non, tu m'invites pas, machin et tout Ça fait plaisir, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste un resto, quoi. Et elle m'a invité aussi spontanément et ça tourne comme ça parfaitement. J'en connais plus d'un hein, qui n'ont pas cette vie là avec leur Megumi, hein. On va dire que il y a beaucoup de Megumi qui sont quand même très portés sur le fric, je vous en ai déjà parlé. Hein. Euh, elle n'est elle pas du tout porter sur le fric, elle m'a jamais demandé combien je gagnais. C'est-à-dire que là, ça fait 4 mois et demi qu'on est ensemble, on est quand même très proches. Elle ne m'a encore jamais demandé combien je gagnais d'argent. Alors oui, elle a pu voir mon appartement, elle a vu euh, mes meubles, etc., que je n'étais pas un galérien, mais elle m'a jamais posé cette question-là. Et alors que la, celle de la question de c'est quoi ton travail, en gros combien tu gagnes, 80% du temps quand j'ai rencontré des Megumi, c'était une des top 3 questions qui arrivait dans le début de la conversation. C'était vraiment genre combien tu gagnes, c'est important. Euh, et donc, bah, là, je suis plutôt content d'avoir une Megumi qui soit plutôt euh, bien de ce côté-là parce que moi, j'ai pas envie d'avoir une Megumi choufou à la maison, ça m'intéresse pas. Euh, moi, je veux qu'elle bosse, voilà. Je veux pas être le seul connard à bosser et à ramener de l'argent. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, pour moi, je suis pour l'équité, justement, euh, pour que les, les femmes puissent travailler, que les hommes aussi, qu'on soit payé pareil, etc., qu'on fasse les mêmes tâches ménagères et compagnie, euh, mais voilà, je suis pour l'équité, donc c'est pas genre on fait en l'équité pour les mauvais côtés, mais que derrière, après, c'est tranquille la loutre, et puis je peux euh, glander avec mes copines et aller au café, bah non, on va avoir une vie une vie similaire, quoi. Et donc c'est très cool, parce qu'elle n'est elle est pas du tout comme ça, donc euh, ça, j'avoue, je suis plutôt content, je suis bien tombé, parce que c'est pas si simple que ça, quand même, au Japon, de tomber là-dessus, je trouve, hein. Je ne vais pas dire que tous les Japonais sont comme ça, hein, c'est pas vrai. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont en mode « choufou hein, », qui sont en mode de « je recherche la vie de choufou », qui ne le sont pas encore, mais qui ont dans les plans bien précis de euh, l'enfant, le choufoutisme, et tout va bien. quoi. Donc, euh, bah non, moi, ce n'est pas, pas mon kiff. Et en plus, bah, je ne m'attendais pas à trouver une Megumi cette année, hein, pour être honnête. Hein. Je savais que l'installation allait prendre du temps, que je n'allais sûrement pas avoir la tête à enchaîner les dates, euh, donc voilà, bah, c'est une agréable surprise, surtout que pour le moment ça se passe plutôt bien. Et on va dire que dans ma to-do list, bah, c'est un truc en bon à faire, voilà, tout, tout bêtement. Après, bon on verra bien comment ça se passe, mais il y a quand même un, une perspective qu'elle vienne, qui quitte et qu'elle s'installe en début d'année chez moi. Donc c'est quand même, on avance. Après, on ne sait jamais comment ça va se passer, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Ryan Reynolds Oui bon, on est aussi trivial, hein, mais venir au Japon, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une fin en soi pour moi, hein, dans mes projets. Je voudrais bien gagner ma vie aussi, mettre de l'argent de côté pour le futur, car ben, j'ai eu 42 ans il n'y a pas longtemps, je suis plutôt jeune, il hein, faut que je commence déjà à penser à tout ça. Moi j'ai pas de PEL ou de parents qui vont me léguer une maison familiale, etc. J'ai pas tant d'argent que ça sur mon compte, même si vous l'avez vu, j'en dépense quand même pas mal pour mon installation. Mais voilà, je dépense justement un peu mes économies, et j'en ai pas beaucoup. Euh, quand je suis revenu du Japon, il me restait 4000 euros hein, sur mon compte, sur tous mes comptes, hein, je n'avais pas autre chose, j'avais 4000 euros quand je suis revenu la première fois du Japon en, 2000, euh, en 2020, donc euh, après le Covid, donc c'était un, un peu tendu, donc voilà, euh, il va falloir que ça vienne de moi et que j'arrive à économiser et que bah, j'arrive à faire de l'argent parce que sinon, euh, euh, bah, ma vie risque d'être un peu compliquée dans le futur. Et en parlant de maison, justement, c'est un de mes rêves. Je n'ai jamais eu de maison à moi. Mes parents ont beaucoup déménagé pendant ma jeunesse et moi bah, aussi, du coup, je les ai suivis. Puis quand j'étais adulte, j'ai aussi beaucoup déménagé. J'ai habité Paris, etc. Donc, pour voilà, les loyers super chers, habiter dans des cages à lapins. J'aimerais avoir mon vrai chez moi où je peux faire bah, des trous. Voilà, Faire des trous dans les murs, c'est con, mais bah, j'aimerais pouvoir faire des trous. Euh, où j'ai des pièces. J'ai plusieurs places car oui, vivant dans les grandes villes, je jamais vécu dans des plus grands appartements que 60 mètres carrés, et encore je en coloc à chaque fois. Et la plupart de ma vie d'adulte, j'ai vécu dans des 25-30 mètres carrés, j'ai vécu dans des 18 mètres carrés, etc. Du coup, avoir un chez moi avec plusieurs pièces, dont des pièces qui servent à rien, ça me plairait pas mal. Ouais. Et surtout d'avoir un chez moi au Japon, ça j'avoue, ça me ferait kiffer d'avoir ma petite maison au Japon, petite maison dans Kyoto, ouais, j'avoue, ou dans une autre ville, hein, pourquoi pas, mais j'avoue, euh, ouais, ça serait un petit, un petit un bel achievement. Euh, le jour où j'aimerais ma carte de résident permanent. Euh, le jour où avec ma Gumi voilà, il y aura mariage et que ça se passe bien et qu'on sait que voilà tout se passe bien, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, parce que je voulais déjà dire, hein. c'est pas très bien ce que je vais dire là. Je pense que là les féministes me tomberaient dessus, mais c'est quand même à prendre en compte. Au Japon, la culture est différente et souvent j'ai vu des gens avec qui ça se passait très bien avec leur copine au départ, c'était génial, tout était parfait. Puis vient l'enfant et quand l'enfant arrive, là c'est plus du tout la même histoire et c'est l'enfer sur terre pour le mec. Donc euh, voilà, faut, je, je, je reste encore, je, je, je prends encore du recul avec tout ça. Pour l'instant, ça se passe très bien avec megumi mais je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. J'espère, je pense que c'est bien parti, mais on ne sait jamais, j'aurais peut-être des mauvaises surprises moi aussi. Hein. Je ne suis pas plus intelligent que les autres, et il y en a plein qui se sont fait avoir. Euh, j'espère ne pas me faire avoir non plus de ce côté-là. Donc voilà, pour moi, ça sera quand même bien aussi de, dans le futur. Mon but, ça va être d'économiser voilà, pour acheter un jour, voilà, j'espère, cette maison et avoir mon chez-moi ici. Bien sûr, c'est un but lointain, euh, mais voilà, c'est dans un autre but lointain que j'ai, c'est aussi d'avoir la résidence permanence. Cette résidence permanence, comme je vous l'ai dit, où là aussi, ça sera un petit achievement, je serais content d'avoir ça, parce que ça t'enlève un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où tu ne sais pas bah, voilà, si tu vas devoir repartir chez toi un jour. Pour l'instant, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, hein, c'est bien parti, mais je ne suis pas assuré de vivre au Japon. Si euh, ma boîte arrête de travailler avec moi au bout d'un moment, que je ne retrouve pas quelque chose derrière, que je n'arrive pas à faire un visa, bah, c'est retour en France. Il y a plein de gens pour qui ils ont dû revenir comme ça. Bon, là, je vais peut-être avoir ma Megumi, me marier avec elle, etc. Ça me fera une sécurité en plus. Mais bon, je vais dépendre de quelqu'un. Je n'ai pas envie de dépendre de quelqu'un pour un visa. Je veux que mon visa, il soit safe, qu'il soit cool. Et donc, c'est la résidence permanence. Moi, jusque-là, je connaissais le coût de la résidence permanence si ça faisait 10 ans que tu habitais au Japon et que tu avais euh, certains, eu certains revenus pendant ces 10 ans, etc. et autres. Mais j'ai appris qu'il y avait une version un peu plus courte qui permet de demander cette résidence permanente, en gros au bout d'à peu près trois ans je pense. Mais c'est certains critères, il faut quand même bien gagner sa vie, il faut certains types d'études, etc. Je sais pas si je vais rentrer dans les critères. Mais si je peux rentrer dans ces critères, bah, c'est vrai que si dans deux ans maintenant, enfin dans un an et demi, on va dire, je peux faire cette demande permanente parce que c'est un système de points, bah j'avoue, j'irai je, je, dessus parce que bah, ça serait quand même un peu, plus, un peu plus safe pour moi. Parce que bah, j'ai toujours cette épée hein, de Damoclès, j'y pense pas tous les jours, mais bien sûr, elle est là, elle est là, vous ne vous savez pas si vous allez pouvoir rester, là je m'installe cest si je m'installais pas et tout etc. mais là j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent et tout, bah, si dans deux ans je dois partir, ça sera de l'argent dépensé pas pour rien, mais j'aurais quand même dépensé pour rien, Parce qu'il faudra que je revende, je revendrai pour pas cher. Donc voilà, ça sera un peu un échec, puis il bah, faudrait repartir, etc. Donc ce serait beaucoup d'échecs. Donc c'est cette petite épée de Damoclès qui est toujours là. quoi. Puis dans trois ans quand je vais devoir renouveler mon visa, j'aurai sûrement cette épée de Damoclès, si par exemple je ne suis pas marié, que j'ai pas de copine, bah, j'aurai sûrement ce truc, est-ce que je vais avoir un visa Parce que pour X raisons, on peut vous refuser. Hein. Moi, j'ai eu 3 ans, il y a plein de gens par exemple qui m'ont demandé, qui m'ont dit Moi, j'étais très surpris, qui m'ont dit Waouh, t'as eu 3 ans, mais comment ça se fait que t'as eu 3 ans Normalement, la première fois, c'est un an, et tout, etc. T'es vachement chanceux. Et des gens qui avaient des profils qui étaient peut-être mieux que les miens n'ont eu qu'un an. Voilà. Donc, euh, bah, ça, tous les ans, vous avez cette petite épée de Damoclès. Moi, si j'avais eu qu'un an, je ne me serais pas installé comme j'ai fait maintenant. Parce que pas, je me serais dit bah, Si dans un an, finalement, mon truc, que je dois repartir, c'est quand même la merde. Mais bref, on n'y est pas encore hein, là-dessus, hein, c'est des, des petits projets. En six mois, je suis quand même voilà, plutôt satisfait de mon parcours. Ma situation est stable. Euh, et je pense que c'est quand même parti pour durer. C'est quand même bien parti. J'ai trouvé une Megumi, chose que je ne pensais pas du tout. Voilà, que je, enfin, je pensais que ce n'était pas atteignable cette année, que je n'aurais pas le temps de m'occuper de ça. Je suis super bien installé. Je me suis fait plaisir sur quelques achats. J'ai la vie paisible japonaise et je kiffe toujours autant. Bien sûr, il y a eu quand même des points négatifs, comme je vous l'ai dit. Au niveau physique aussi, je me suis tapé donc une MST. C'est la première fois que j'avais une MST de ma vie. Là, j'ai quand même la bouche en feu depuis deux, deux semaines et demie. Qui est un peu relou. Alors, ça m'a repris, ça s'était calmé ce week-end. Enfin, le week-end avant que j'enregistre, là, on est un mercredi, je crois. Ça s'était calmé. Et puis là, c'est revenu, là, depuis, euh, depuis euh, lundi. Et puis bon, là, ça est en train de rebaisser. Donc, je sais pas exactement ce que c'est, mais il va peut-être falloir que j'aille voir un dentiste, effectivement. Mais bon, du coup, c'était chiant. Il y a eu la chaleur de l'été qui a pas été cool. Ça n'a pas été le pire aussi, été, hein. Je vais être honnête, hein, j'ai vécu tout de même en 2018 un été qui était largement plus chaud que là. Là, c'était chiant, il faisait chaud avec le masque. Il y aurait pas eu le masque, en fait, l'été aurait été. Presque jouable. Il faisait chaud, mais presque jouable. Mais c'est vrai que le masque n'aide pas pour avoir chaud. Enfin, vraiment, c'était horrible de porter le masque. Dès que tu portes le masque, tu prends 4-5 degrés en plus. C'était vraiment, vraiment affreux. Et donc, bah, ce côté où j'ai l'impression de faire beaucoup de choses, mais pas de profiter du Japon comme j'ai profité avant. Mais, encore une fois, hein, je suis parti sur le négatif de ça. Pour rien au monde, je, je, je me dirais, j'ai pas fait le bon choix. J'aurais peut-être dû continuer d'être nomade, je mieux ma vie, c'était plus cool, je découvrais des villes, etc. Non, je suis très, très content de vivre ici. C'est le début, et même, franchement, je pense que je, je me voyais pas aussi rapidement au Japon, je me voyais pas aussi bien installé, je me voyais pas avec une Megumi, donc il y a quand même beaucoup de points positifs, même si effectivement, je profite pas de la vie comme je voudrais, que tout n'est pas encore parfait, mais c'est normal, je suis peut-être un peu trop impatient, mais je suis quand même très très content d'être là, et j'ai encore plein de choses à faire, et puis bah voilà, bah, ça va se faire petit à petit. Effectivement, j'ai fait plus de trucs quand j'étais en 2018 à étudiant, quand je suis revenu en 2019-2020, où oh là c'était génial, parce que j'avais pas de contraintes du tout, donc quand par exemple je voulais me balader en plein milieu de semaine, je pouvais aller me faire une balade en plein milieu de semaine, puis si je me disais bah, je travaillerai pendant le week-end, c'est pas grave, je pouvais m'organiser comme je voulais, il y avait une liberté qui était vraiment géniale, j'ai adoré cette liberté que bah, on n'a pas en tant que salarié vraiment. J'ai adoré cette liberté que j'ai moins, donc ça j'avoue, c'est un truc qui me manque, mais après voilà, j'ai quand même plein d'avantages, c'est quand même cool, ce travail me permet de vivre au Japon aussi, donc c'est vachement chouette. Donc euh, bah, je me plains pas non plus, voilà, hein. on va remettre dans le contexte, hein. je, je suis honnête avec vous, je vous redonne mes ressentis. Mais je suis vraiment très, très content d'être ici. Et bah voilà, je sais que ça va prendre du temps. Et puis que bah peut-être les balades, je vais en faire moins souvent. Je vais peut-être pas aller à Tokyo sur une année. Mais peut-être qu'en 10 ans, eh bah, j'aurais pu quand même aller quelques fois à Tokyo. Et puis, bah, ça sera déjà cool. Ou aller à Hokkaido, aller dans d'autres endroits, visiter un peu plus. Puis bon, la vie va évoluer. On ne sait pas comment ce qui va se passer dans deux ans, trois ans, cinq ans. Donc, on verra bien. Mais bon, pour ces six premiers mois, c'est très différent finalement de mes autres de mes autres venus au Japon, puis j'ai moins le côté surprise aussi, hein. ça j'en ai pas parlé, mais forcément je connais le Japon maintenant, donc euh, quand je reviens j'ai beaucoup moins de surprises, je suis moins dans la découverte, donc il y a aussi ce côté-là, ce plaisir-là qui est un petit peu enlevé parce que bah, quand c'est des habitudes maintenant, vous connaissez, Enfin, quand vous venez régulièrement au Japon bah, évidemment vous vivez plus la même chose quoi. mais euh, mais je suis très content Voilà, j'ai quand même plein de petits plaisirs dans la vie quotidienne et je savoure vraiment, je vous en avais toujours parlé que c'était quelque chose d'important pour moi au Japon, mais ce côté paisible de la vie japonaise je le savoure à 200% mais voilà, c'était un peu long encore aujourd'hui, surtout pour faire du blabla. Je vous avais pas fait découvrir de nouvelles de nouveaux coins et tout, mais je crois que vous aimez bien aussi ce genre de truc. En fin d'année, de toute façon, on va pas trop faire dans, le, dans la découverte, je pense qu'on reprendra l'année prochaine. Puis comme je l'ai déjà dit, l'année prochaine il y aura sûrement une nouvelle version d'Explore Japon, donc il y a peut-être moyen que vous ayez des, des trucs un peu sympas niveau, niveau balade et découverte. Je pense qu'il y a moyen que ça soit un peu plus cool. Mais je sais que bah, le podcast, est aussi pour moi une façon de partager la vie au Japon, puisqu'il qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, donc ouais, j'espère que ça vous, vous n'êtes pas là que pour le voyage, et que les hors-sujets, de toute façon, m'ont montré que vous aimiez bien aussi ce, cette petite, ces petites tranches de vie de, de comment ça se passe au Japon. C'est le fameux 3615 ma vie, car oui, je suis vieux, j'ai eu connu le Minitel. Et allez, il est temps d'aller, comme d'habitude, vous le savez maintenant, à l'insta du moment Et cette semaine on part voir un street photographer, yeah. un mec qui a vraiment du talent et pour preuve il a plus de 70k de followers sur son compte Instagram, ce qui quand même pas rien. Vous l'avez compris, je ne me mets de plus en plus dans la photo en updatant mon matos depuis euh, en ce moment, là, je suis en train de le faire, et j'essaye aussi de m'intéresser un peu plus au monde de la photo et à la photographie aux photographes. Parce que oui, j'ai beau adorer prendre des photos, je suis en aucun cas un vrai photographe. Ça me fait vraiment super plaisir, parce que là, depuis quelques temps en plus, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui, d'un coup, sont venus me parler là depuis une semaine, une semaine et demie, pour me dire qu'ils adoraient mes photos, qu'ils me posaient des questions sur comment je faisais des photos, qui me demandaient euh, bah, pourquoi je fais pas d'expo, pourquoi je n'ai pas de portfolio. Euh, ait... J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils s'intéressaient à la photographie, qui suivaient des, des photographes, des vrais photographes, et qu'ils aimaient bien mon travail, etc., alors que bah, pour moi, déjà, le mot « travail », c'est un mot galvaudé, parce que ce n'est pas un travail, j'y connais rien en photo. Voilà. Je ne m'intéresse pas du tout à ce que font les autres photographes, j'y connais rien en technique. Mais par contre, vous pouvez ça me fait super plaisir, parce que la photo, c'est vraiment devenu une passion c'est devenu une de mes passions. Et bah moi, je ne suis pas quelqu'un de passionné qui est juste boutiste. Il y a des gens, quand ils sont passionnés, ils vont y aller à fond. Par exemple, s'ils sont passionnés de musique, tu vont écouter de la musique, puis ils vont connaître le nom du chanteur avec qui il est marié. Quand, quand il avait 18 ans, il s'est cassé le petit doigt en jouant tel truc sur Moi, je m'en fous. Moi, j'écoute juste de la musique. Bon, bah, là, c'est pareil pour la photo. Je ne connais rien dans le monde de la photo. Je ne connais rien en technique. Moi, ce que, qui me plaît, c'est de me balader, de regarder, d'observer, faire des photos. Et quand je les, quand je les travaille, bah, de les trouver jolies. Voilà. Je, je suis content de mes photos. Mais je ne vais pas plus loin, je ne suis pas un mec juste boutiste. Mais là, j'essaye un peu, voilà, j'essaye un peu. Euh, et du coup, bah, en essayant de m'intéresser un peu aux autres, euh, photographes, etc., puis voilà, j'ai découvert ce mec qui parlait de matos photo sur YouTube et des matos que je voulais acheter. Et j'ai regardé son Insta et je veux dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, vous avez compris, là, vous allez voir de très, très belles photos. Hein. On n'est pas dans la photo de Megumi qui se prend en photo au café, hein. On est dans la street photographie et vous allez me dire « Ouais, ok, alors t'es mignon, on aime bien ce que tu racontes, mais on n'en a rien à foutre de tes conneries. Nous, on veut du Japon, 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 Japon !» voilà Bah oui, jeune Padawan, impatient, tiens, petit con, va. J'ai dit « J'y venais, forcément, car oui, il y a des passages au Japon, il fait des passages au Japon et en Asie, donc il a des photos de Japon qui sont très très beaux. Il y a justement de très belles photos de street photos. » Euh, du Japon comme j'aime justement qui sont pas des Japon, euh, Japon les temples, le, la toi. non c'est des Japon de street photographie, au Japon, de vie japonaise, moi j'adore la vie japonaise, j'adore l'ambiance des villes au Japon et donc du coup bah, je trouve ça vraiment super chouette, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du Japon mais il y en a sur son profil Instagram et donc bah, voilà, il faut y aller, la jeune padawan avant que tu m'engueules pour me dire aussi oui je veux bien y aller mais c'est quoi son nom et bien bah, son nom c'est Eren Jam et comme d'habitude, les liens dans la description tu trouveras ah oui, on va se la jouer à, un peu à la Yoda, hein. mais allez, on lâche Yoda et on va se faire un café sur Kyoto dans la rubrique dont on n'a jamais trouvé le nom et qu'on ne trouvera jamais sûrement. So now you're here. Et justement, je suis en train d'enregistrer Et bien qu'il y a, voilà, le chat de terrasse. Ouais, je suis pas très bon en impro freestyle euh, Mais voilà, il y a mon petit ami le chat Qui m'avait réveillé à 5h du matin Qui est en train de passer sur la terrasse Et qui est en train de grimper Donc vous pouvez faire un petit coucou au chat japonais Qui est en train de me regarder, en train d'enregistrer le podcast Mais revenons euh, bah, à la rubrique mort Car dans le dernier épisode On s'était fait un resto sur Kyoto Et cette semaine, on reste donc à la maison Chez moi, on va se faire un café. Ouh là, là quelle originalité comme vous allez me dire. Mais bon, c'est pas ma faute hein, si il y a 3242 cafés cool au Japon. Ben bah oui, j'y peux rien. Donc cette semaine, on va dans une très bonne adresse hein, pour les amoureux de café, vraiment, et les gourmands aussi, et les touristes aussi. Alors quel rapport avec les touristes Non, on va pas manger des touristes, pourquoi pas. Non, c'est qu'il est super central, il est juste en face du magasin Bento Co que peut-être certains d'entre vous connaissent. Si vous ne le connaissez pas, c'est un magasin qui vend des bento, voilà, et puis qui vend du co aussi, bento and co, qui est tenu par un Français que je n'ai jamais rencontré sur Kyoto, d'ailleurs, ou même croisé dans la rue, je pense. Et moi qui vous dis que Kyoto, c'est un village, bah, parfois, non, voilà. Mais je le suis sur Instagram, il est très connu, il avait un blog, ça fait très longtemps qu'il vit au, au Japon, il avait un blog qui s'appelait La rivière au canard, qui ne met plus trois jours, je pense, maintenant. Maintenant, il est surtout sur Twitter et sur Instagram, etc., à parler business et quand même montrer des photos de sa vie au Japon aussi, donc bah... Un jour, je vous parlerai de son compte Instagram aussi dans l'Insta du moment, parce que bah, ce n'est pas des photos qui sont très jolies, c'est pas un super photographe, mais bah, ça fait partie justement de, du, quotidien, de la quotidienne de quelqu'un. et Moi, j'aime bien suivre le quotidien de quelqu'un, ça me permet de découvrir des choses. Mais bref, ce café, c'est Direct Coffee, un café qui a ouvert, si je ne m'abuse, en 2020, juste avant le Covid, je pense. Le barista Honor est un vra vrai passionné de café. Ah, oui, j'ai insisté sur le vrai, parce que c'est vraiment un passionné de café. Il parle de café à tous ses clients, même à moi. Il m'a tenu la jambe une fois et m'a expliqué qu'il était obligé de focus sur les pâtisseries car bah ça avait ramené énormément de monde les jolies photos de pâtisseries sur Insta. Mais que lui il en a rien à branler des gâteaux et que ça le saoule. Lui son kiff c'est le café et le bon café et que ça l'emmerde que les gens viennent pour les pâtisseries mais que bon bah business oblige il faut bien il faut bien, il faut bien vivre surtout quand on ouvre pendant le Covid. Et pour preuve, hein, il a un choix de 6 à 7 cafés venant de chez Glitch Roaster. C'est un roster qui est très réputé au Japon, qui est à Tokyo, Nagoya et depuis peu à Osaka. Je vous en avais même parlé une fois dans le podcast. Il a même parfois d'autres guests comme Leaf Coffee Roaster, un autre roster réputé. Je pense que je vous avais aussi parlé de Leaf Coffee Roaster à Tokyo dans le podcast il y a pas mal de temps. Vous allez donc avoir le choix au niveau des boissons et pouvoir vous régaler aussi si vous êtes un passionné de café filtre. Et niveau gâteau, même si ça le saoule, bah, il a quand même pas lésiné sur le niveau. Il y a aussi du choix, là, en genre 8-9 gâteaux, c'est toujours super compliqué de, de faire son... Bah, de, de choisir un gâteau chez lui. Et moi, personnellement, j'ai déjà mangé là-bas un croissant fourré à la crème de marron. C'était une tuerie. Le croissant était vraiment parfait, il n'avait rien à envier. Un bon croissant en France. Il a tout un choix de gâteau là aussi, vous allez bien kiffer. Bon, le lieu, c'est le seul bémol. Non hein. pas qu'il soit nul, mais il a aucun charme, on va dire. Il est tout en longueur. Il n'y a rien d'exceptionnel comparé à d'autres coffee shops que j'adore pour leur lieu où c'est vraiment confortable. Là, il est assez banal au final. Mais il a l'avantage d'être vraiment bien placé à 20 secondes d'un des marchés couverts donc du centre de Kyoto. Je vous dis, c'est quasi juste en face de la boutique Bento Co. Donc si vous connaissez, c'est vraiment très central dans Kyoto. Honnêtement, niveau qualité, il fait partie vraiment du haut du panier de Kyoto. C'est un des meilleurs cafés en termes de café de la ville. Et en plus, il a vraiment, mais vraiment pas à rougir pour les pâtisseries. Bien au contraire, honnêtement, là aussi, il y a du niveau. Les fils sont un peu chers, mais bon, les cafés de glitch, ils sont pas réputés pour être bon marché, mais la qualité au rendez-vous. Et si vous aimez parler de café, il parle anglais, donc voilà, vous pouvez parler anglais avec lui, vous allez vous faire un pote, car c'est un vrai moulin à parole quand il s'agit de café. Je crois aussi qu'il a gagné des prix de barista, il me semble, hein, au Japon, mais ça, je ne vais pas non plus m'aventurer, il me semble avoir vu ça il y a longtemps, quand j'avais vu le café ouvrir, mais je ne suis pas sûr, Puis, je ne suis pas un fan, j'aime le café, j'aime le coffee shop, mais alors, je ne suis pas du genre à suivre l'actualité des, des baristas non plus. Hein. Bref, Direct Coffee, c'est une valeur sûre des coffee shops. C'est pas un endroit où j'aime me poser, car le lieu, comme je vous le dis, ne me parle pas. Mais niveau qualité de café, c'est vraiment top. Par contre, si vous êtes un laptopper, je ne conseillerais pas. Il y a des gens qui s'en foutent, hein, comme je vous le dis, hein, qui peuvent aller n'importe où, puis qui s'en foutent de, de l'établissement. Mais moi, j'évite de sortir mon laptop dans des endroits où il n'y a pas trop de place, ce qui est le cas dans son café, pour le coup. Et puis, il y a quand même du monde qui passe, donc... Quand il n'y a personne, à la que vous êtes dans un petit coffee shop et qu'il n'y a personne, bon, vous pouvez sortir votre laptop, vous faites chez personne, puis surtout si vous consommez. Hein. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que, de toute façon, même pour sortir votre laptop, il n'y a pas trop de place, honnêtement. Déjà, même quand ils vous amènent le café sur un petit, euh, un petit appelle un tray, euh, avec les, les langues entre l'anglais, le français et le japonais, je commence à faire mon Jean-Claude Van Damme. Mais vous avez compris, un truc pour porter vos affaires quand vous voulez manger sur votre canapé. C'est un mot très con, mais je pas à le sortir. Je suis désolé, je vais regarder un idiot. Et euh, qui vous amène le gâteau aussi avec. Bah souvent, vous avez la vous n'avez pas trop de place pour mettre les deux côte à côte. Il n'y a pas assez de place sur la table, c'est vraiment des petites tablettes. Donc voilà, avec votre laptop, c'est vraiment pas un endroit que je conseillerais. Il y a plein d'autres cafés qui sont mieux pour ça à Kyoto, honnêtement, si vous voulez laptoper tranquillement. Mais par contre, si vous voulez un bon café et être dans le centre, bah honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez envie de vous poser pour boire un excellent café et manger des délicieuses pâtisseries, il y a des cheesecakes, il y a des lemon cakes, il y a un Mont Blanc. Ah, vous savez, les Mont Blancs, c'est les... avec la crème de marron, etc., qui avait l'air vraiment pas mal. Il Ce de, c'est pas les meilleures pâtisseries que j'ai mangées au... dans un coffee shop, mais franchement, il y a un bon niveau, un très bon niveau. Et il y a beaucoup de coffee shops au Japon, justement, qui n'ont pas un super niveau au niveau des pâtisseries, qui ont des trucs sympas, mais ce n'est pas genre délicieux. Là, vous êtes entre les deux. Vous êtes dans le, dans le vraiment cool, c'est des vrais gâteaux, c'est pas c'est pas le, moi j'ai pas eu d'extase mais après peut-être parce que si j'aime peut-être j'aime peut-être moins ce qu'il propose mais c'est quand même très très bon franchement c'est un très bon café pâtisserie quoi. Mais allez, on va continuer dans le plaisir, on va s'arrêter avec le café mais on va quand même continuer pour le plaisir dans le coup de cœur du moment qui arrive. Ouais, pour ceux qui connaissaient pas Herbert Leonard, ne me remerciez pas et surtout n'allez pas faire de recherche sur YouTube. Et le coup de cœur de cette semaine, non, c'est pas Her le, le, notre ami Herbert Léonard, non, pas du tout. Mais c'est pour mon banquier. Non, c'est pas un, un plaisir non plus pour mon banquier, parce que mon banquier, il fait sacrément la gueule en ce moment. Bah oui, je vous ai déjà dit hein, que j'étais en train de renouveler un peu mon matériel photo. Et les matophotos, pour ceux qui connaissent pas, ça coûte un bras, voire deux. C'est pas le petit appareil photo à 200 balles que vous avez acheté. Hein. Pour faire en vitesse, ça, sur ce que j'ai déjà acheté, euh, mon appareil photo me coûte 1700 euros environ. Euh, j'ai acheté donc deux lenses, donc deux objectifs qui coûte environ on va 700-800 euros les deux objectifs chacun donc voilà et j'ai pas fini parce que bah, il reste après les accessoires il faut acheter une batterie de secours il faut acheter un chargeur de batterie il va falloir acheter un je n'ai pas de trépied je j'attends un peu mais si je fais des vidéos je compte acheter un peu de peut-être une, une gimbal pour stabiliser un peu l'appareil etc il va falloir acheter des filtres il va falloir acheter une carte des cartes SD parce que j'en ai quasiment plus euh, bref j'ai pas fini, ça fait mal. Voilà, ça fait mal au en banque. Moi, je vous dis que je veux économiser de l'argent. En ce moment, je suis en train de me dire que je suis un peu bête parce que c'est pas du tout dans l'optique d'économiser de l'argent tout ce que je suis en train de faire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez dépensé. Voilà, cette année, en venant au Japon hein, pour mon visa qui m'a coûté très cher, je vous en ai parlé, pour mon appartement qui m'a coûté aussi cher, pour mes meubles qui m'ont coûté encore plus cher. Je me suis dit que ça serait peut-être cool de sortir encore un autre gros billet en plus pour peaufiner l'installation. Bah oui, on n'est plus à ça près. Parce que oui, le nouvel appareil photo, mais actuellement euh, j'ai pas aussi de station de travail. J'ai un MacBook Pro, ça se pousse, qui m'a accompagné pendant toute ma vie de nomade. Je continue de travailler dessus. Pas de soucis, hein, voilà, euh, je... c'est bien, mais j'ai pas de souris, j'ai pas de clavier, j'ai pas d'écran, et pour mon boulot, je bosse toujours assis dans mon canapé, voire même parfois allongé dans mon lit quand il fait froid. Euh... Parfois debout aussi, avec mon laptop sur une table haute, pour les réunions. J'adore marcher pendant les réunions, donc je mets mon laptop, etc., en hauteur, et puis je fais les 500 pas en jouant avec un petit ballon. Ouais, C'est ça les avantages de pouvoir travailler de chez soi, hein, pour ceux qui ne, ne connaissent pas. Euh, donc voilà, Mais je n'ai pas de bureau, parce que souvent, on va dire le télétravail, j'avais besoin d'un bureau et tout. Moi, j'ai toujours travaillé assis dans un canapé, et je préfère même hein, travailler dans un canapé, j'aime bien. Je suis donc toujours en mode nomade minimaliste, on va dire. Ce qui me dérange pas vraiment, hein, je suis vraiment habitué à travailler comme ça. Hein. Et même, voilà, j'aime bosser dans mon canapé, vraiment, plutôt à un bureau. Mais ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir un joli bureau avec un bon setup. Si vous êtes des gens qui traînent sur YouTube, vous êtes peut-être tombé un jour sur ce genre de vidéos avec ces gars qui vous montrent leur setup de leur bureau depuis le télétravail. En plus, ça a cartonné. Deux, regarde, je me suis fait un super bureau avec des LED, avec des trucs super premium, 75 écrans, un bureau qui est, qui est super beau, etc. Et puis, j'ai une chaise hyper confortable. J'adore regarder ces vidéos-là. J'adore les gadgets, bah oui, si je devais vous faire la liste de tous les trucs à la con que j'ai acheté dans ma vie, du genre un synthic de 22 pouces, j'en ai déjà parlé je crois une fois, c'est un genre de tablette géante pour dessiner alors que je ne sais pas dessiner, j'ai acheté une Vespa avec un super casque qui avait coûté super cher parce que j'adore le look, et ça me donnait un côté hipster super cool et euh, j'avais pas de permis, mais voilà, j'ai adoré le look total hipster de, mon, de ma Vespa avec mon casque, etc. J'ai eu acheté des guitares électriques de marque Custom qui coûtaient un peu cher une piano de scène bah oui un piano de scène de Nord Electro pour les gens qui connaissent alors que je sais pas jouer de piano voilà bref appelez-moi débilman ou gadgetman ou mec qui dépense et qui jette son argent c'est vrai après je gère très bien mon budget ne vous inquiétez pas pour moi j'ai jamais eu besoin d'emprunter j'ai jamais été à découvert de ma vie mais voilà j'aime me faire plaisir en achetant des conneries et on est vraiment des conneries parce que bah, acheter un piano de scène quand vous savez pas jouer de piano c'est bête mais il était joli et puis tu... moi j'aime me faire plaisir j'aime avoir un truc qui me fait plaisir quand je l'achète et pas avoir un truc euh juste comme ça, voilà, qui est juste pour pouvoir apprendre, j'ai envie, voilà, j'ai envie d'avoir ce petit côté plaisir. On n'a qu'une vie, on est là pour se faire plaisir, voilà, tout simplement. Et là, j'aimerais bien donc me faire un setup. Bah oui, j'ai un petit coin dans mon salon où je pourrais installer un bureau sans trop dénaturer la pièce, et j'ai envie aussi de me prendre un grand écran pour pouvoir bosser les vidéos et la photo plus confortablement. Avoir un clavier aussi, avec une souris, pour être plus précis que le trackpad du Mac, parce que bah, travailler avec le trackpad sur Photoshop, c'est pas le truc le plus fun du monde. Voire même quelques gadgets, car j'adore bosser avec des dials. Vous savez, des petites roulettes là. Donc si je pouvais bosser sur Lightroom, le logiciel photo avec des dials, bah, je serais aux anges. Oui, vous savez, c'est tourner des, voilà, des petites molettes hein. au lieu de cliquer avec votre souris. ben bah, voilà, j'adorerais travailler comme ça. Je pense que ça me ferait kiffer de travailler comme Puis j'ai envie de faire un endroit cool, bien décoré, avec des LED, euh, update mon ancien casque, aussi Sony, euh, avoir un porte-casque qui soit joli pour le poser, etc., etc. Bref, avoir un bureau au top pour bosser principalement mes photos et mes vidéos. Pas forcément pour bosser mon boulot, c'est plus pour bosser mes photos et mes vidéos. Et puis, vu que Mamégoumi va sûrement débarquer l'année prochaine, bah, ça serait cool que j'ai quand même un espace à moi pour bosser quand elle voudra mater la télé. Parce que n'oubliez pas, je bosse le soir et avec le décalage horaire le, du Canada. Donc bah, du coup, elle, elle va peut-être vouloir s'installer dans le canap, regarder la télé. Puis bah moi, c'est vrai que s'il y a la télé en face de moi avec mon ordi, je peux travailler, hein, c'est pas un problème. Hein. Je peux travailler dans plein de conditions différentes. Je je suis, pas je suis pas emmerdant pour ça. Mais pour elle, ce sera peut-être pas top d'avoir quelqu'un qui est en train de bosser alors qu'elle est en train de regarder un truc. Puis pour moi aussi, je pense que ce sera peut-être mieux parfois de pouvoir m'isoler dans un espace de temps en temps. Ce sera, bon, sera dans la même pièce. Hein. Ça va être à quelques, quelques centimètres d'elle. Mais je serai pas en face de la télé, je serai pas à côté d'elle, je serai vraiment dans mon petit coin donc, je pense que ça sera un petit peu mieux, petit peu mieux de ce côté-là. Bon, je suis en train de niquer mes, économ mes économies, hein, on, est, on est clair. Hein. Mais je veux un peu professionnaliser aussi Explore Japon et mes activités annexes. C'est pour ça que je serais peut-être plus à l'aise et motivé, on va dire, avec du bon matos, même si on est totalement d'accord, un laptop, un appareil photo lambda peut vous suffire pour faire des trucs très sympas. Mais bon, je me suis toujours défini comme un grand enfant avec une carte bleue. Donc bah, du coup, euh, voilà je vais peut-être laisser passer l'année, car il y a le sapin de Noël qui va prendre la place du futur bureau en ce moment. Puis je commencerai sûrement à investir en début d'année dans un coin bureau. Je vous dis principalement, ça va être pour me professionnaliser un peu sur la vidéo et la photo pour le plaisir. Et puis j'ai envie, envie de professionnaliser un peu Explore Japon. Je vais pas vous le cacher, j'ai envie de gagner un peu d'argent aussi avec ce que je fais. Et de faire des trucs aussi un peu plus. Euh, ouais faire des trucs un peu plus variés. j'ai envie de faire... Moi j'ai toujours aimé la vidéo, j'ai toujours aimé le, la photo. Donc j'ai envie aussi un peu d'aller là-bas et de ne pas faire qu'un podcast, vous l'avez compris maintenant, je pense. Même si j'adore raconter ma vie aussi et que vous aimez l'écouter, tant mieux. Et de vous partager des trucs sur le Japon. Mais j'ai envie de vous partager aussi de façon différente. Et puis j'ai aussi envie de gagner un peu d'argent aussi bah, par rapport à ça. On va voir, peut-être que ça ne marchera pas. Je me donne un petit peu de temps pour faire ça. Et si ça ne marche pas, c'est pas très grave, parce que j'aurais quand même fait mon kiff en vidéo et en, en photo. mais voilà, j'aimerais pouvoir avoir des revenus complémentaires. Bah, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, j'ai 42 ans. J'aimerais pouvoir m'acheter une télé, euh, une télé, n'importe quoi, une maison, j'ai déjà une télé. J'aimerais pouvoir m'acheter une maison plus tard, etc. Donc, il va falloir que bah, je pense à gagner quand même un peu plus d'argent. Et là, vous allez me dire, c'est pas en dépensant plein de thunes que tu vas en gagner. Vous avez raison. Mais bon, on n'est pas une contradiction près. Mais voilà, j'aimerais faire des trucs à côté de mon travail pour avoir des revenus complémentaires à côté, euh, pour pouvoir économiser un petit peu plus, aller plus vite dans mes projets, tout simplement. Mais bon. On va s'arrêter là pour cette semaine, on va finir pour aujourd'hui, et je vous souhaite donc de passer une agréable semaine comme d'habitude. Les prochains épisodes, vous allez sûrement avoir d'épisodes en décembre qui vont être encore des bilans, et puis je vais sûrement vous présenter le nouvel Explore Japon, le bilan plus Explore Japon sur l'année, hein, parce que là je vous ai fait un bilan de 6 mois, mais là ce serait plus sur le bilan de l'année. Il y aura sûrement aussi euh, bah, les projets, comme je fais à chaque fois en début d'année, vous savez à chaque début d'année je fais les projets, puis bah, là ce sera peut-être l'occasion de présenter... Euh, les nouveaux, la nouveauté dans l'Export Japon, comment ça va se goupiller. Je pense qu'il va y avoir un peu de changement par rapport, bah par rapport aux dernières années où il n'y avait pas trop de changements sur le podcast. Il y avait eu le changement de format là, que j'avais fait, mais sinon, ouais, il n'y avait pas eu de, de, de changement énorme. Donc là, il va peut-être y avoir une petite, petite nouveauté. donc Je pense que ça peut être un peu cool. Je ne sais pas si je vais être prêt à temps pour le début d'année, mais on va essayer. Et euh, je pense qu'entre-temps, il y aura quand même moyen de faire quand même un épisode un peu plus Japon, ou faire découvrir quelque chose du Japon. On va dire que si, euh, normalement, le week-end prochain... Euh, le week-end prochain, quand vous allez avoir le podcast, en fait, euh, j'aurai fait un week-end avec ma Megumi, et après, donc, le week-end d'après, je devrais sûrement me balader quelque part, donc peut-être que j'aurai l'occasion dans, veux dire, 4 semaines, veux dire, dans, un, dans un mois, dans un mois à peu près, vous aurez peut-être un, une de mes balades, une de mes nouvelles balades que j'aurai fait, euh, j'essaierai de vous faire découvrir quelque chose. Mais voilà, fini le blabla, on va s'arrêter là pour cette semaine, c'était un long épisode, donc je vous dis, comme d'habitude, ciao, bye-bye, matane